0: Regla número uno al invertir, nunca pierdas tu dinero. Regla número dos, nunca olvides la regla número uno. Sean ustedes bienvenidas al tercer episodio de la primera temporada. Soy Estibaliz Delgado y este es el podcast Se Empieza de Cero. El día de hoy vamos a hablar de varias formas para ganar dinero invirtiendo tus ahorros. Esta es la parte uno. La gran pregunta que me hacen frecuentemente mis amigas y familiares es, tengo un poco de dinero ahorrado y tengo miles de preguntas sobre dónde invertirlo. Hay tanta información por todos lados que ya es difícil distinguir lo que es verdad y lo que es mentira. ¿Qué podemos hacer con tanta información y tantas leyendas urbanas de dinero fácil? Y bueno... En lugar de darles una lista de instrumentos para elegir, prefiero abrirles el panorama para que tomen una mejor inversión. Y hoy, en este episodio, platicaremos de estas alternativas de inversión de una forma sencilla y práctica. Aquí van las recomendaciones. Primer punto, no todo lo que brilla es oro. Es decir, Deposita tus ahorros en cuentas de instituciones que están reguladas. Estas son, por ejemplo, bancos, casas de bolsa o sociedades financieras populares. Es decir, instituciones reguladas y vigiladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y autorizadas para captar dinero. Tenemos una regulación sólida en México, la cual protege a los ahorradores. Quiero decirles que no todo. El que se llame financiero puede captar dinero. Y aquí quisiera ser muy clara. Podemos perder todos nuestros ahorros invirtiendo en el lugar equivocado. No todo aquel que te da rendimientos te garantiza que te va a regresar el capital más los intereses que te prometió. Y hablemos de un caso en específico para ejemplificar lo que les acabo de decir. Me gusta contar esta historia. Hace unos años, Bernard Madoff, el cual llamaremos Bernie, fue un hombre reconocido por ser uno de los grandes financieros de todos los tiempos. Este hombre fue arrestado por las autoridades en Estados Unidos. ¿Por qué? Por fraude. Este hombre tenía una financiera en la cual daba rendimientos muy atractivos. Cuando a Bernie le preguntaban, ¿Cómo pagaba rendimientos tan sobresalientes? Él contestaba, mi éxito es como la receta de la Coca-Cola. No se puede decir. O ve y pregúntale a la Coca-Cola cuál es la receta para su producto. A ver si te la da. Es decir, no te puedo decir cómo le hago para darte un rendimiento por arriba de mercado. Bernie fue uno de los hombres con más influencia en el sector financiero. Todos querían invertir su dinero con él. Bancos, banca privada, fondos de inversión y grandes inversionistas. Incluso algunas personas declararon que llegó el punto en el que él solo te recibía para abrirte una cuenta por medio de una recomendación. Es decir, lo hacía aspiracional. No cualquiera puede invertir conmigo. En diciembre del 2008, Bernie fue arrestado por las autoridades de Estados Unidos. Declararon que el fraude que hizo con su empresa alcanzó los 64 mil millones de dólares, afectando a miles de personas, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. ¿Qué hacía este hombre? Algo llamado fraude piramidal o esquema Ponzi. Bernie utilizaba el dinero de nuevos inversionistas para pagarles intereses a los que estaban con él desde que empezó. Es decir, no había receta de la Coca-Cola. El hombre tomaba el dinero de los ahorradores y se daba la gran vida y conseguía más clientes para pagarles intereses a los anteriores. Podríamos decir, eso se lo pasa en Estados Unidos. Aquí también vivimos algunos esquemas piramidales. Por ejemplo, la llamada flor de la abundancia. Te decían mete $2,500 pesos y consigue 10 personas para que metan el dinero y tú recibas $25,000 y así va creciendo el esquema. Este es el típico ejemplo de un esquema Ponzi o piramidal. No genera rendimientos, solo entran más personas a perder su dinero. Hay una entrevista que le hacen a Bernie cuando lo sentenciaron a cadena perpetua. Miles de personas perdieron su dinero, por su culpa. Es el fraude más grande de la historia. ¿Qué contesta Bernie cuando le dicen que si quiere pedir perdón? Él responde, no me arrepiento. Todas esas personas sabían que yo estaba ofreciendo rendimientos por arriba de mercado y no les importó. Les ganó la avaricia. Ellos no quisieron escuchar que algo andaba mal conmigo. Se merecen lo que les pasó. ¡Qué difícil! Aquí está la primera recomendación. Si el mercado te está pagando 5% y hay una empresa que se dice financiera, que dice que te va a pagar 15% anual si inviertes con ellos, el riesgo de perder tu dinero es altísimo. Si les quieres pedir una explicación de qué están invirtiendo el dinero para sacar esos rendimientos y si te dicen que la re, es como la receta de la Coca-Cola, algo anda muy mal ahí. No todo lo que brilla es oro. Hay una película de Tolkien que me encanta llamada El Hobbit. Se muestra algo que me llama mucho la atención. Hablan de la enfermedad del dragón. Es decir, los enanos del pueblo de Durin sufren de esta enfermedad. ¿Cuál es? La avaricia excesiva por el oro que se agrava cuando tienen una riqueza. ¿Y qué nos deja esta película para nuestro podcast? No sacrifiques tu patrimonio por ganar 1% más en algo que no está regulado. Puedes perder todo tu dinero. Segundo punto de este episodio, las leyendas del ego. Frecuentemente oímos en los noticieros, la bolsa subió 2%, la bolsa cayó 5%. ¿Cómo entrar a esa cosa que se llama la bolsa de valores? Bueno, podemos entrar comprando sociedades de inversión de renta variable con las cuales no necesitamos mucho capital para invertir. Podemos empezar por poco. Recuerdo la primera vez que invertí mi dinero en una constructora mexicana y déjenme contárselos. Fue una de las sensaciones más espectaculares que he sentido en mi vida. En la mañana compré la acción. El mercado estaba subiendo. Cuando llevaba 2% de ganancia, ya restando las comisiones, dije, wow. Dije, dinero fácil. Sin embargo, ya cuando te dedicas a esto, te das cuenta de que la bolsa tiene ciclos económicos. Y llegó el día en el que compré una acción a la que habían castigado mucho el precio. Es decir, había perdido 30%. Y dije, es un buen precio, se va a subir. Pero la acción siguió cayendo y perdí el 20% de mis ahorros. Me dolió hasta el alma. Y luego, te puede tocar escuchar a un banquero primerizo o mentiroso diciendo, mi trabajo muestra que le gano al índice de la bolsa o le pego a todas las acciones que suben. Qué difícil. La realidad es que, hasta que no se vienen las caídas de la bolsa es cuando te das cuenta quiénes son los verdaderos banqueros y qué clientes sí tienen perfil para estar en bolsa. Déjenme contarles ahora un par de leyendas del ego. Estábamos en una cena hace algunos años y estaba un hombre platicando de todo lo bueno que hacía en su vida. Y para impresionar a todos los que estábamos sentados, nos dijo, yo compré Ford. La de los coches, a 1.50 dólares. A mí me dijeron que no iba a quebrar. Me fui de vacaciones, regresé y la vendí a 14 dólares. Me gané 5 millones de dólares nada más con ese movimiento. Le respondí en automático, ¿qué haces aquí? No deberías estar en las Bahamas. Se me quedó viendo con cara de, por eso estás divorciada. Historietas de mercado hay muchas. Los verdaderos banqueros sabemos diferenciar cuáles son las buenas y cuáles son las leyendas del ego. Las inversiones no son tan sencillas. Entonces pensamos, ¿es posible que lo que haya dicho este hombre sea cierto? Sí. ¿Probable? No. La verdad es que es poco probable que compres en el punto más bajo, y vendas en el punto más alto. Y eso de, yo en lo personal le gano al índice, es poco probable. A menos que tengas de respaldo un grupo de analistas y carteras bien formadas, ahí sí la podemos creer. Pero un superman que levanta el dedo con saliva y dice, hoy vamos a comprar acciones de industriales, ¿está cegado por el ego o es un charlatán? Hubo otro hombre que me dijo, Vinieron unos empresarios de Estados Unidos y nos dijeron que invirtieran en una empresa llamada Amazon. La compré en un dólar y la sigo teniendo en mi cartera. Ahora vale 3 mil dólares por acción. Me imaginé a Jeff Bezos llegando a su casa en Monterrey para convencerlo de comprar Amazon. La realidad es diferente. Si es cierto que compró a un dólar por acción, yo recuerdo que cientos de analistas estaban diciendo que a 5 dólares estaba muy cara. Cuando valía 20 dólares, seguían diciendo que Amazon no generaba utilidades. ¿El señor tuvo el estómago para esperar a que llegara a 3 mil dólares? ¿Posible? Sí. ¿Probable? No. En otra escena, un hombre estaba diciendo, compré acciones de una minera y subieron 3%. Compré acciones de una telefónica y subieron 2%. Compré una fibra y subió 5%. Y tuvo una revelación. Me dijo, en definitiva voy a dedicarme a comprar acciones. Tengo talento para hacerlo. Decimos en el norte, este vato. <risa> la verdad es que cualquier papi chulo puede comprar acciones cuando la bolsa está en auge. A lo que le ponga dinero, gana. No se necesita talento. El problema son las bajadas. Es decir, cuando todo lo que sube, ahora baja. ¿Qué le dices a una persona cuando la acción de la empresa que compró cayó 30%? Seguro algún banquero primerizo le puede decir, métele más dinero para promediar el precio a la baja. Pero las personas que piensan que comprar una acción que se bajó es comprar a un buen precio... Tengo noticias para ellos. Las empresas sí pueden ir a la quiebra. Trata algo. Si después de dos días te duele perder mil pesos en un mal negocio por prestarle a una prima que anda vendiendo panditas enchiladas, tu perfil no es para bolsa. Para invertir en la bolsa de valores necesitas paciencia y estar de acuerdo que puedes perder dinero. Te vas a quedar de largo plazo ahí. Tercer punto, las criptomonedas. Estas cosas tan sonadas en la actualidad están en base a la fe de los inversionistas y de lo que puedes comprar con ellas. Y el valor, por supuesto, que le damos todas las personas que podemos comprarlas. Habrá gente muy inteligente que me pueda decir que las divisas ya no están respaldadas por el patrón oro igual que las criptomonedas. Pero hay una realidad de las criptomonedas. Existen burbujas especulativas. Las burbujas empiezan cuando se atrae al inversionista validando el activo o la euforia o la fiesta. Es decir, en la criptomoneda es la inversión en la que tienes que estar. Y te hacen sentir que estás quedándote fuera del mejor negocio de tu vida. Los otros se están haciendo ricos y tú no. Y escuchas, ayer gané 300 mil dólares con una inversión inicial de solo mil dólares. Especialmente con los defraudadores que andan en Instagram que dicen, te garantizamos rendimientos al 100%. Permítanme contarles cómo empezaron las burbujas. La primera de la que se tiene registro es la de los tulipanes en Holanda en 1630. ¿El precio de los tulipanes era real o era una burbuja? Y lejos de hablarles de cuánto costaban los tulipanes, déjenme ponérselos en ejemplos más sencillos. Llegó el momento en el que con un tulipán podías comprar 80 kilos de carne roja. ¿Ese valor es real? ¿Qué control puedes tener sobre tu dinero cuando se lo das a un comerciante de tulipanes? No sabemos si las criptomonedas son el futuro. Es una bola de cristal porque dependen de cientos de factores, incluyendo si van a ser aceptadas como forma de pago. Otro ejemplo. En una reunión, un amigo me dijo que no podía vender su casa. Quería venderla a 100 y nada más le ofrecían 90 pesos por ella. Necesitaba agarrar liquidez. Y como siempre hay un hombre inteligente en la sala opinando. Y este hombre inteligente le dijo, ¿qué te parece esta idea? Vende tu casa a 90 y luego, luego inviertes tu dinero en Bitcoin. Te esperas unas horas y cuando los 90 se conviertan en 100, sacas tu dinero. Es decir, cuando te des el porcentaje que necesitas en unas horas o en unos días, vendes y así de fácil Puedes llegar al monto que necesitas. Se me cayó la quijada. A ese punto, yo ya le estaba tomando en directo la botella de tequila. Esperaba que alguien le dijera a este reverendo tonto que eso era una locura. Pero el señor Bitcoin era el dueño de la mesa. No me iba a escuchar si le respondía, puedes perder todo tu dinero. Si se sube bien por ti, si pierdes, se te puede ir la mitad de tu dinero también en horas, el dinero que pagaste por años de tu casa. Las criptomonedas representan un riesgo muy alto. La realidad es que no se puede siempre vender en el punto más alto. Las criptomonedas están basadas en la fe, si logran ser moneda de cambio, y hay una especulación altísima alrededor de ellas. Ahora, cuarto punto, el típico. Prestas para prestar. Quiero decirte una verdad absoluta. Cualquier humano puede prestar. No se necesita talento para hacerlo. Para cobrar lo que prestaste, ahí sí se necesita talento. Actualmente hay muchas plataformas de microfinanciación o crowdfunding Habría que preguntar qué tasa de incumplimiento tienen. Si te contestan, dos de cada 100 dejan de pagar. Puede ser cierto, sí, probable, no tanto. Ahora la recaudación de fondos está más regulada. Pero si le quieres prestar a un desconocido a través de un vehículo financiero, podría ser una buena idea. Sin embargo, a veces es mejor prestarle a alguien que tú sepas que te va a cumplir. Y aquí va mi quinto punto y último. Es una historia que les voy a contar. En el 2004, un hombre llamado Mark Zuckerberg invitó a cinco estudiantes a su dormitorio en Harvard para discutir una oportunidad de negocio, algo que estaba desarrollando llamado The Facebook, una plataforma social. Solo Dustin Markowitz y Eduardo Saverin asistieron a la junta. Y estas personas que asistieron, ahora cada uno vale un billón de dólares. Mi punto con esta historia, cuando alguien trae un negocio en manos, escúchalo. Digamos que tu comadre hace el mejor pastel de lote que hay en la ciudad, libre de gluten, con macadamia, cajetas sin calorías, y decides prestarle dinero. Invierte y observa. Si vende el pastel en días y regresa con tus mil pesos, con un extra de 300 pesos que te prometió, ahora sí, que hay pocas opciones en el mercado que te puedan ofrecer un rendimiento tan alto. Podrías estar en la fiesta, brindar con todos los grandes inversionistas de la mesa, pensando, serenos criptomonedas. Mi inversión tuvo un rendimiento de 30% efectivo con el pastel de lote con macadamia de mi comadre. No me tuve que meter a instrumentos financieros sofisticados o en una plataforma que ni siquiera entiendo. Ahora, si ves fotos de la comadre en Instagram de vacaciones en Cancún, ya sabes que vas a perder tu dinero. No era para su emprendimiento, era para financiarse unas vacaciones. Depende del sapo o la pedrada. Tú sabes o puedes conseguir referencias de quién necesita tu dinero para producir. Como conclusiones de nuestro episodio, nunca pongas todos tus huevos en una canasta. Diversifícate. Si quieres invertir en la bolsa de valores, es una decisión que quiere decir que no puedes voltear a ver ese dinero en 5 o en diez años. Un fondo de inversión de renta variable es una extraordinaria opción para empezar. Y por supuesto, cada que escuches historias del ego, Pregúntate, ¿es posible que haya pasado lo que este hombre está diciendo? Sí, ¿probable? No. No caigas con papis chulos financieros. Ponte el escudo de protección contra la enfermedad del dragón. En el momento en el que por 1% adicional puedes perder todo tu dinero, ya no estás pensando objetivamente. Volte a ver a tu alrededor la mejor inversión puede estar desayunando contigo y puede estar distraída pensando en cómo va a conseguir el dinero para empezar su negocio. Regla número uno al invertir, nunca pierdas dinero. Regla número dos, nunca olvides la regla número uno. Muchas gracias por escuchar este episodio de Alternativas para Invertir tu Dinero. Este es el primero de dos episodios de los que hablaremos sobre esto. Recuerda, no existe tal cosa como dinero fácil y rápido. Una vez entendiéndolo, puedes acotar las alternativas que tienes para invertir tu dinero. Soy Estibaliz Delgado. Esto es Empieza de Cero y no lo olvides. Estamos juntas en esto.